1: Estás escuchando
0: ADR Network.
1: Seguimos activando tus sentidos Ya va a comenzar la entrevista del día en Truco and ¿Cuál será el personaje de hoy? Acompáñanos desde antes de nacer, mi invitado ya buscaba ir a más, pues su llegada al mundo coincide con la fecha de un eclipse. Además, no tiene llenadero, pues cuenta con una colección de Toy Story que tiene... ...dentro de, de la misma a más de 269 goodies. Curiosamente, esto eventualmente se cruzaría con su camino profesional... ...el cual lo llevó a mudarse de una ciudad pequeña... ...a una evidentemente con más oportunidades... ...para poder cumplir su sueño de convertirse en actor de doblaje. Hoy, con más de cinco años de experiencia en la materia... ...ha dado voz a personajes como Miguel en The Loud House... ...Dino en Cupcake and Dino... Franklin en Toy Story 4 por mencionar algunos. Es un gusto tener hoy en Drusco and Friends a Jesús González.
0: ¡Eh! ¡Eh! Buen, yo soy Drusco. Saludos yo a todos, Drusco. muchísimas gracias por, <ríe> por esta invitación. ¡Qué bonita presentación! Esa parte de no tiene llenadera. <ríe> creo que es la mejor <ríe> forma de describirme, amigo, porque sí, mira. Y esto solo no la mitad. tiene llenadera. Hashtag no tengo llenadera. Hashtag ya no quepo.
1: <ríe> Oye, porque además parece chiste, pero creo que es anécdota lo del eclipse ¿No?
0: Eh, sí, es muy chistoso. Lamento quitar eso de mi currículum, pero apenas me aclararon que no, que el eclipse ocurrió oh. como cinco días después. Resulta que no, no soy el elegido. Oh, rayos, rayos! Sí, ya tío. sé, ya sé. A mí también me puso muy triste porque lo descubrí no hace mucho, o sea, tiene que ocho meses más o menos y dije, ¿qué? Toda la vida pensé que, o sea, incluso en mi, en mi wiki de doblaje, en en este Famous birthdays, en un montón de sitios, ponen lo del eclipse. Y resulta que no, ya me dijeron que no, fue como cinco una semana después. Pero Porque bueno,
1: además, muy seguro tú lo, lo pones en, en un video y dices, búsquenlo en Google. Dije, ah, lo dijo muy seguro, no pues lo sí, voy a sí, buscar sí claro.
0: Google.
1: Hoy aprendí una valiosa lección, no le crean al invitado, no, amigos. No, crean no, crean no
0: nunca, jamás, jamás. De hecho, esto... Es pantalla verde. Te <risa> la montaste, estás ahorita en la playa. Exacto. Realmente estoy en Tulum.
1: Oye, por cierto, ¿cómo es, cómo es? Debo de decirlo, ¿cómo es uh -huh. de pronto conocer a una chica, ir, irse conociendo más y más, y que uh -huh. eventualmente le digas, tengo una colección de más de doscientos uh -huh. goodies?
0: Pues mira, eh, es un tema de gustos, ¿sabes? Es como como el cuate que también a lo mejor en su guardarropa tiene lleno de playeras de las Chivas, es, es es como entrar a una casa y el cuate que tiene un montón de fotos de un lugar de de un montón de lugares que ha visitado. Entonces, pues no hay mucha diferencia, digo, hasta ahorita yo no no me he topado con con, y no solamente, digamos que como con chicas, o sea, en general, las personas cuando entran a mi cuarto es tanto uh -huh. el impacto que que no lo llevan al lado de este cuate, de verdad es muy friki, ¿no? Es como wow ¿no? O sea, sobre todo porque, por ejemplo, Toy Story es algo que les gusta a todas las personas y si te das cuenta, es lo que más hay en mi cuarto. Sí. Entonces, cuando cuando entran a mi cuarto realmente es como ¡no manches! Más allá de decir ¡qué, qué pex con el, al, el pollo de la juguetería González, ¿no? Entonces, no, no he tenido problema. O sea, por ejemplo, mi, mi novia cuando conoció mi colección no tuvo ningún problema. Realmente no 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 me genera un problema eso, ¿sabes? Contrario a lo que muchos pensarían por, pues a lo mejor los estereotipos, pero más bien cuando entran dicen, wow, qué barroco es tu cuarto de Disney. Sí, y te lo digo porque
1: es algo que he vivido en primera persona, esta este prejuicio y voy a contar la experiencia uh -huh. en particular. No sé si recuerdas, pero hace unos años pasé 24 horas en el cine viendo sí. Avengers. Ending. Avengers,
0: sí, claro, claro.
1: Y muchos de los comentarios, los más likeados, ahí deben de estar porque la neta no los borré, porque la respuesta se me hizo muy ingeniosa. Me decían, ehm, esto pasa cuando no has perdido la, virgin la virginidad o pierde la virginidad y cosas así relacionadas. A lo que okay. yo contestaba, sí, ese es el próximo gran reto. Y ya uh -huh. la, la, la gente ponía, ja, 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 buena respuesta, te <risa> sigo, like y follow, <risa> literal. No, te lo juro, te okay. lo juro. Entonces se me hizo muy divertido Uno, descubrí que, que el hater es un fan de Closet O sea, esa persona que quiere estar ahí Pero por algo según te odia Y nada más le das tantita atención Y ya se convirtió en un fan Y Ajá. dos, pues reiteré este, este prejuicio de, de cuando amamos algo mucho Somos muy apasionados Y si es algo relacionado con animación Con
0: superhéroes Pues hay muchos prejuicios todavía, ¿no, Jesus? Todavía, yo creo que es algo que desgraciadamente eh, dejó como, no sé si la parte de la televisión abierta tal vez, uh -huh. eh, como enfatizar que determinados gustos es como para gente normal, ¿no? Okay. Las cosas como de la cultura pop o las cosas como como los, los juguetes, los coleccionables, los cómics, es como para gente inadaptada, son para virgos, ¿no? Para vírgenes. Y creo que hoy en día, yo le atribuyo mucho al éxito que tuvo The Dark Knight, la, uh -huh. la saga de Batman de Nolan en el que el tema de los superhéroes se volvió algo cool no porque eh, Batman de Big Bang Theory y obviamente todo lo que empezó a construir eh, Marvel te dijo no o sea esto es como al cuate que le gusta rápidos y furiosos no no hay gran diferencia pero creo que sí es algo que dejó mucho como un estereotipo de de de, de la de la cultura de la televisión no 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 sé realmente de dónde pueda venir que sí nos, nos tachan de frikis inadaptados, vírgenes, cuando ciertamente pues es una cuestión de gustos. O sea, el, el que tú colecciones una figura exclusiva de una Comic-Con no es muy diferente al cuate que gasta eh, 45 mil pesos en ir a un mundial. Uh -huh. La planeta o sea, creo que es una ¿Qué? cuestión de gusto. Está interesante eso, aunque no está de
1: más, no está de más... Que armaras una charla TED Tenerla ahí lista de ¿Cómo tener una colección de Toy Story y novia? Algo así, algo así. A, a mí,
0: me serviría, a mí me serviría ¿Cómo ser al el pollo de la juguetería? Pero no soltero Sí, a mí me serviría ahí, ahí dejo la idea Oye, es bueno. Este
1: este prejuicio, ¿cómo lo vivías en, en un lugar como Puebla? ¿Crees que era distinto a,
0: a, o es distinto a la Ciudad de México en ese sentido? Sí, no, y mira, ni siquiera es el tema de Puebla, o sea, yo vengo de un pueblito, que bien lo mencionaste cuando cuando me presentaste, un pueblito que se llama Ciudad Cerdán, que es, es vamos, es una mini comunidad, yo más bien le digo una pequeña ciudadcita, uh -huh. un ranchote. Entonces es todavía más difícil porque ahí, por ejemplo, no llegan los cómics. O sea, yo si llegué a leer cómics fue hasta como por 2002 con el estreno de las películas de Spider-Man, que en mi pueblo no eran vistos como unas películas pues para lectores de cómics, eran unas películas para niños. Entonces como niño yo conocí así eh, la onda de los superhéroes, pero no era lo común, ¿sabes? Entonces ya cuando iba en la prepa que ya estaban saliendo las de Iron Man, las de Hulk, las de Ghost Rider, pues obviamente ya era como... como este cuate ya está muy grandote como para ver películas de superhéroes, ¿no? Y, <risa> pero ciertamente... Uh -huh. eh... Tengo un lado que yo agradezco familiar En el que mis papás también coleccionaban cosas O sea, Total. mi mamá coleccionaba muñecas De porcelana, pero pero muñecas de estas De fascículos, entonces, cada mes Tenía que ir a Ciudad de Puebla y comprar Que era una hora de mi pueblo, y comprar su fascículo Mensual, y mi papá de joven pues Coleccionó muchas figuras como de Por ejemplo, de de, de personajes Como de fútbol, eh, de fútbol Ya bien ese, Con mis anglicismos de fútbol, ¿no? Uh -huh. eh, ya se le subió el, eh, ya sí, nada, nada más no, ya, se fue a Ciudad del eso sí, ya. <risa> Nada más llegué a Ciudad de México y ya perdí el acento, ¿no? <risa> perdí lo pipope. <risa> Entonces, nunca me importó, ¿sabes? Sí, sí tuve esos comentarios. Yo tengo muy presente un momento en el que... Eh, a mis 13 años me regalaron uh -huh. un set de Matrix porque me gustaba mucho Matrix cuando eran, <ríe> cuando era como puberto. Entonces obviamente ya mi, mis cuates ya estaban en otra onda, ya ya empezaban a fumar, ¿no? ya empezaban a irse a, a los santos del día del estudiante. Y yo también lo hacía porque no, no era, insisto, yo nunca fui un, un chavo inadaptado, uh -huh. un, un chavo inadaptado, pero este... Pero pues mis compañeros sí lo veían raro. Entonces recuerdo que un día llegué con mis juguetes de Matrix. Yo ya tenía como 13, 14 años. Y un compañero sí lo agarró y me dijo, ay, vete a jugar con tus muñequitos, ¿no? Y ese es el recuerdo como más presente que tengo de eso. Pero no me importaba. Era como... Pues a ti te gusta el fútbol y que <ríe> tú te emocionas porque un cuate pateó un, una pelota y ni siquiera entra a la, a la portería. O sea, siempre, siempre supe como desviarme. No es la historia de todos, no es el común de todos. Eh, generalmente a mí me preguntan mucho eso en redes sociales, ¿no? Ay, ah, es que a mí mi familia incluso, mis amigos no aceptan mis gustos, o sigo coleccionando juguetes, pero me dicen que ya estoy grande y... Y yo siempre opto por decirles, pues, no le haces daño a nadie, ¿no? O sea, uh -huh. no es como que agarres la tarjeta de tus papás y entonces te empiezas a gastar en esas cosas sin que ellos se den cuenta. O sea, si realmente no le afecta a nadie, pues, ¿cuál es el problema? Yo tuve esos comentarios, pero nunca los peleé, siempre. Y gracias a eso, este... Pues tú lo sabes, ¿no? O sea, eh, si, si yo me hubiera ido por esos comentarios, ya estás grandecito para dejar de coleccionar juguetitos, pues no hubiera conocido, por ejemplo, a los creadores de Toy Story, porque esto no existiría. O sea, el, el hecho de que yo durante 20 años coleccioné cosas sin parar de Toy Story, pues llevó a que el, cuando vinieron los directores dijeron, a ver, vamos a ver tu colección de, de esos 20 años que has ido formando ese rincónzote. Entonces, pues a veces la vida te da sorpresas en tus gustos, ¿no? Lo, lo, que, lo que crees que es un gusto después se convierte en tu trabajo y ahorita por ejemplo mucho de mi contenido en YouTube es justamente sobre el coleccionismo entonces haces de tu gusto trabajo y y ya te me
1: adelantaste tantito me Ay, la pregunta <risas> pero sí vamos de una vez con eso sí justamente es curioso es curioso cómo a veces hay series de eventos afortunados y particularmente Disney México creo que en ese sentido lo ha sí. hecho muy bien me imagino que en ese entonces era Monse la que la que la que le sí. sí, saludos sí, sí. a Monce Arenas Montse. Y, Ay, Montse, y lo hacen Montse. muy bien lo hacen muy bien en, en ese sentido de estar al pendiente de personas que le puedan aportar valor a la narrativa que traen ellos con la película que presentan. Exacto. En otras palabras, <ríe> y creo, creo que lo, lo dije muy rebuscado, simplemente buscan a gente que de verdad amemos todo esto. Y qué increíble Jesús esto que nos cuentas, el haber podido conocer a los directores de, de Toy Story 4, al director y al productor de Toy Story 4, uh -huh. ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que llevaste tu colección? Uh -huh. La grabación, además ellos ya sabían de ti, o sea, algo que muy pocas <risa> veces pasa con el talento te dicen, vimos un par de tus videos, ¿Sí? y, y, y ellos te dan más el lugar a ti, o sea obviamente tú se los das a ellos, <risa> sí, pero claro, bien claro. bonito, bien bonito, sentí bien bonito porque además eres una persona, Jesús que no le da miedo sentir frente a cámara. Muchas veces eh, a, a mí me pasa mucho, ¿no? Que, uh -huh. que, que tengo mucha emoción y se me nota. Por ejemplo, en ese momento, genuinamente estoy muy emocionado. Pero algunos de nuestros camaradas, como que se reservan, se reservan, sí, no claro, se quieren claro. mostrar esa vulnerabilidad. Y está bien, pero tú no. Tú de plano sí les mostraste <risa> tu emoción. ¿Cómo fue este este proceso y esta experiencia?
0: Uf, pues mira, eh, mismo punto. Eh, toda la vida coleccioné cosas de Toy Story. Desde que era niño con los videojuegos, eh, obviamente con Toy Story 3. Pues se vino una ola de mercancía y yo ya no era un niño. Entonces, uh -huh. de alguna forma tenía más la posibilidad de ir a las tiendas, ya como adulto, y yo comprarme uh -huh. los juguetes, ¿no? Que a diferencia de cuando eres niño, pues tus papás te compran lo que lo que creen que te va a gustar. Aquí ya tú compras lo que te gusta, ¿no? Y en las cantidades que quieras. Y si vas a tener que cenar quesadillas toda la semana con tal de comprarte un Woody, pues, pues sí, también lo haces, ¿no? En ese momento yo era estudiambre y pues, así me la llevé de quesadillas y sándwiches de atún. Sí. Y entonces... Eh, eso ¿Aquí estabas en, en Ciudad de México en ese entonces? No, 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 no. no eh, ah, bueno. En, en, con Toy Story 3 no. Yo llegué a Ciudad de México en 2015, noviembre del 2015. Uh -huh. Y, pero el tema de Toy Story, pues te digo, cuando vivía en Puebla, pues compraba yo en el Sam's los compraba yo en Walmart, salió como toda esta eh, colección escala. Ay, 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 la cámara está invertida. Bueno, <ríe> hacia allá, uh -huh. estos pues salieron en, en Walmart, que fue una colección, pues muy buscada por coleccionistas, porque, eran las figuras escala y con certificado de autenticidad. O sea, el mismo John Lasseter había anunciado esas figuras. Entonces, era como las figuras de Toy Story que todos quisimos desde desde que éramos niños. Y ahora, como coleccionistas adultos, pues más las queríamos. éramos Era, era, era eso que Ale el, el pollo de la juguetería no podía tener. Y cuando llego a Ciudad de México, incluso no me traje la colección. Porque por obvias razones, pues era enorme. Entonces, solamente me traje lo de Marvel. Eh... Viene el estreno de Toy Story 4, sorpresa para todos, porque pues creo que nadie pensaba que iba a haber un Toy Story 4. Sí. Si yo lo hubiera sabido, me hubiera traído la colección desde ese momento. <risa> Y como un mes antes, más o menos, de, del estreno de la película Me Habla Monse, que en ese momento estaba eh, eh, en Disney México. Uh -huh. Y algo que me pasa siempre es que cuando conozco gente es como... O, o ven alguna playera de Toy Story que traigo, o traigo una mochila de Toy Story. Digo, apenas que fuimos al estreno de, de los dos episodios de Loki, yo llevaba mi casco de voz Lightyear. O sea, siempre a legua se me ve el fanatismo a Toy Story, ¿no? Y a, a legua se me ve lo ¡pupa rica. Y, <risa> y el asunto es que... Eh, pues cuando conocía a Alexa también de Disney México, uh -huh. cuando conocía a Sol, que en ese momento también estaba en Disney, pues supieron al instante como de, ah, ¿te gusta Toy Story? Sí, mira, y aquí tengo un montón de fotos de mi colección. Ah, ok, ¿no? Entonces ellos ya tenían el referente de Jesus, tiene una colección muy grande de Toy Story. Me habla Monse y me dice, oye... Es que para el estreno de Toy Story vienen los, viene Josh Cooley, director de Toy Story 4 y viene Jonas Rivera, el vicepresidente de Pixar, que es productor en este caso de la peli. No, hasta se me pone por... la piel de gallina, ¿no? Sí, no, no. Y, y me agarró en un momento de mi vida un tanto como complicado, donde yo ya no estaba teniendo como un rumbo. Yo dije, ya ya YouTube está bajando mucho las visitas, este, en doblaje eh, se me habían ido muchas oportunidades. O sea, de verdad estaba en un momento extraño en mi vida. Uh -huh. Y me llegó ese mensaje justo en, en, en un momento en el que estaba yo como sobre mi cama pensando como qué voy a hacer me llega ese mensaje y me dice Monse vienen viene Josh Cool y viene Jonas Rivera crees que puedan ir a tu cuarto a conocer tu colección <ríe> te lo juro entonces o sea, fue como <ríe> sabes como como el, el, el fanatismo de el el antifanático de de rápidos y furiosos qué no, así como, es en serio. Sí, este, y aunado a eso, pues, oye, pues también te queremos llevar al estreno de la película en, en Orlando. Oh. Pues, Tienes visa. O sea, fue, fue como una lluvia de información que yo no podía creer, no? Ajá. Y Entonces, lo primero que... ¿Lloraste? Pensé, oh, ¿Lloraste, Jesus? Sí, no, muchísimas veces. Lloré, lloré obviamente en Disney, lloré con ese mensaje, lloré cuando conocí a los directores, lloré cuando vi mi, mis créditos en la película, porque pues también estuve en el doblaje de Toy Story. Uh -huh. eh, o sea, me dio tantos, tantos momentos que creo que difícilmente podría repetir, a menos que se estrene Toy Story 5. Y eso no lo sé todavía. <risa> pero pero en ese momento sí me, 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 me llegó a dar como... Como bueno, un que, viene, que viene
1: la película de Boss Lightyear, entonces. Pudieras. Yo espero,
0: yo espero, yo espero que se repita como, como la historia, porque pues sí, sí fue, fue algo muy, muy significativo en mi vida. Me dio, te puedo decir que los mejores momentos también de mi vida uh -huh. y, y de mi carrera incluso, pero, pero entonces lo primero que pensé es. Sí, 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 yo he encantado, solo que no tengo mi colección acá. <ríe> me decían, no le hagas, y este, y te la puedes traer, y yo, pues sí, obviamente, o sea, uh -huh. ni modo que, no, pues me los llevo hasta Ciudad Sardán, ¿no? <ríe> que queda cinco horas de Ciudad de México. Les hacen un evento, ¿no? Por llegar. A... <ríe> sí, no, los, los recibimos con, con la arrolladora banda de limón cantando, yo soy tu amigo fiel, ¿no? No, habría sido increíble. Entonces, este, me dijeron, pues sí, te los podrías traer, sí, órale. Y ya fue en un día que, que me fui eh, uno de mis primos me hizo favor, subimos toda mi colección que te lo juro apenas y cupo en, en un coche, en un Mazda mm -hmm. y llegamos. Instalé todo, pinté mi pared porque no sé si alcancen a ver. Tiene como nubecitas así como el cuarto de Andy uh -huh. y monté todo. Total que después por cuestiones de agenda me dijeron oye, oh, ya no van a ir a, hasta tu casa por porque vienen como un poco apretados de tiempo, pero puedes montar tu colección aquí en el hotel donde ellos se van a hospedar. Y yo pues obviamente, ¿no? Entonces ya corrió por parte de Disney y ellos pusieron muy bonito todo. Me dijeron cómo te gusta. O sea, yo me sentí como de verdad como el invitado. Como uh -huh. limitado a, a la par de, de de los filmmakers, porque me dijeron, ¿cómo quieres tu colección? O sea, ¿cómo quieres exhibirla? Entonces yo dije, ah, pues me gustaría unas repisas así, el fondo así, que vaya a mi cama, porque pues también en mi cama tengo colchas, almohadas, todo, todo, de verdad, todo lo que podía me lo llevé Y así sucedió. Entonces lo montamos un día antes de la entrevista y cuando llegaron, pues fue, fue como si yo ya los conociera, ¿sabes? Eh... Algo que, que yo agradezco mucho de del personal de Pixar, porque si sí me doy cuenta que es una generalidad, es que son como niñotes. O sea, ¿sabes que están haciendo películas tan emotivas y, y en ese estudio en particular? Porque tienen esa alma, tienen, tienen alma de niño. Entonces, cuando llegaron fue como... Oh, my God. No, o sea, no, no, nunca habían visto como algo así. Entonces estaban como, oh, do you remember this toy, Josh? Estaban de verdad como jugando con mis juguetes, uh -huh. ¿no? Entonces yo, yo, eso no se vio a cámara, pero yo me sentía el entrevistado de ellos, ¿no? Porque me decían, ¿y cuál es el juguete que más eh, significa para ti? ¿Y cuál fue el primero que tuviste? ¿Cuál es el más raro? Entonces fue como, siento que los conozco desde hace toda la vida, ¿no? Uh -huh. Y este y bueno, pues me regalaron además la playera oficial con la que el, eh, el estudio hizo la película, o sea todos me los me encanta animadores. ese
1: momento, no sabes cómo me fascina y sí. me siento identificado porque <risa> ni siquiera han terminado de decírtelo y tú ya estás <risa> <haciendo> ilusionado <risa> con la playera.
0: Me, sí. me siento muy identificado. Ah, pues es que es que fue 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 muy genuino, ¿sabes? No me aguanté sí. nada. De sí, hecho sí, sí. Habían contratado una traductora porque mi inglés no es tan bueno. Uh -huh. lo, lo, lo hablo, lo entiendo, pero me trabo, ¿no? Soy, soy, soy medio sammy a la hora de hablar inglés, ¿no? Entonces, cuando, cuando estamos eh, sentados y todo, me fluyó. O sea, yo empecé a hablar en inglés, ellos me entendían, yo los entendía y la, la traductora nada más estaba así. Y hubo un momento en el que dijo, creo que no es necesario que, que yo esté como interviniendo, ¿no? O sea, sí, 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 porque fluyó? O sea, la química era tan buena que yo me sentía como un niñote jugando con... ¿Sabes? Como cuando de niño van tus primos a visitarte y, y ya estás preparando tus juguetes y tus videojuegos para estar con ellos. Así yo me sentía, ¿no? Era era como como muy emocionante y, y de hecho la entrevista estaba programada para durar 20 minutos más o menos. Duró 45 minutos. ¡Órale! Porque ellos mismos estaban como muy muy clavados en seguir con lo de mis colecciones. Ajá. Después hasta Josh en Twitter me escribió, uy Jesus, pudimos haber estado hablando todo el día de tus colecciones porque fue un gran, gran momento. Y pues fue eso muy, muy, muy significativo. Eh, creo que algo que, que tienen muy en claro... Pixar es que eh, agradecen mucho el fandom, agradecen mucho como al, al estudio y lo respetan, ¿no? Entonces, incluso he estado en contacto con Josh porque curiosamente después de eso, pues, nos empezamos a escribir como en en, en Instagram y, y, y de vez en cuando llegamos a platicar, eh, y apenas me dijo, oye, mándame fotos de tus colecciones para ver cómo va eh, actualizándose. Y entonces le mandé todo y dijo, mi, mi hija estaba encantada con tu colección. De hecho, nos pusimos como a, a buscar en haciendo como zoom a la foto para ver cada uno de los goodies que tenías. De verdad, me, me regalaste un momento muy divertido, me dice. Y, Qué chido. Y, y fue muy, muy, muy chido aunado a... Pues obviamente al, al estreno de la película en Orlando, donde igual me los volví a encontrar, y este, y me saludaron igual, como cuates de, incluso Jonas Rivera estaba con sus hijos, y me dijo, oigan, él es el fanático más grande que conozco de Toy Story, ¿tienes fotos de Hola. tu colección? <risa> y yo sí, y los niños estaban así impresionados, ¿no? Les, les enseñé mi colección en el celular y estaban, oh my god, oh this collection is yours. Y yo sí, no, súper, súper chido, y este, y después, pues el doblaje de Toy Story 4, que eso ya fue independiente, eh, yo, yo me, por, con mis, por mis propios medios, eh, eh, llevo cinco años ya en doblaje, uh -huh. pues empecé a reportarme para trabajar en películas de Disney y por azares del destino, pues también me tocó trabajar en Toy Story 4. Entonces fue, fue un regalo a mi fanatismo. Así es como lo puedo, como como definir, fue como sí, un premio oh. por tantos años.
1: Un regalo a tu fanatismo y qué bueno que, que terminas contándolo así me agrada ya ahora conocer la historia completa me agrada también <ríe> y me identifico tanto en el sentido de que en un medio tan complicado, tú por ejemplo que estás también en doblaje, pero en general pues todo esto de YouTube y, y el medio es complicado y de pronto, sí, te entiendo completamente hay estas bocanadas de aire, estos premios que te da <ríe> la vida, que te dice, sigue para adelante y, y qué bueno que te pasó porque genuinamente. eres es una persona bien chida y genuinamente tienes una colección, <risa> colección increíble. Oye, y al escucharte hablar, al escuchar varias de tus experiencias, uno pensaría que, que estudiaste algo, a, algo relacionado con directamente la actuación, sin embargo uh -huh. te fuiste a lingüística y literatura hispánica Una una selección Selección interesante Ya no hablaremos de esto, será en, en la siguiente Entrevista, pero nada más sí, sí. diré que Como bien dice el, el maestro Uwe y en Kung Fu Panda, a veces el camino que Que elegimos para evitar Nuestro destino es aquel donde nos encuentra Y creo que a ti te pasó Exacto. Te pasó algo así Oye, pero Particularmente ya en el, en el doblaje, ¿cómo ha uh -huh. sido tu camino? Porque desde muy temprano y recuerdo, eh, o sea, yo no te conocía, tú no me conocías y yo ya uh -huh. te había visto en un debate en el canal de Alex Montiel en la Lata. Ah, claro. Sí, sí, sí. Y desde muy temprana edad tenías, tenías, en, bueno, no muy temprana edad, pero muy temprano en tu carrera, tenías bien claro que antes de ser actor de doblaje debías ser actor. ¿Cómo ha sido sí. este camino? Tienes ya cada vez personajes más importantes, uh -huh. pero como bien lo dijiste, es un camino duro y, y pocas personas son tan rechazadas como un actor, en el sentido de que hacen muchos castings y de ¿Sí? esos pocos se quedan. ¿Cómo ha sido ese camino para ti?
0: Pues obviamente, eh, pues ya bien lo dijiste, ¿no? Es, es, es una moneda muchas veces porque eh, surgen proyectos que, que a lo mejor... este te hacen prueba y tú dices, ay, me fue súper bien como, uh -huh. le va muy bien la voz a este personaje o hasta en imagen, porque en algún momento busqué hacer imagen y a la mera hora, pues no te quedas y seleccionan a otro que a lo mejor ni, ni le va la voz o ni le va el personaje y dices, bueno, decisión de cliente, es como como un concurso. De esas decisiones que, que nunca alcanzaremos a entender, ¿no? Sí, pues es que muchas veces es como es como, yo lo defino como un concurso de cocina. A lo mejor okay. tú puedes llevar un platillo hecho con caviar y, y este, cuernos de rinoceronte y cola de sirena y sabes al vapor, pero alguien gana porque hizo huevos con frijolitos y entonces porque al chef le gustan los huevos con frijoles, es ya es el jurado es, es el platillo porque su platillo favorito le hacía eso como porque en Ratatouille, eh, como en ¿no? Ratatouille. Entonces prueba, prueba el, el bebito con, con, con búfalo y dice oh, mi, mi infancia, ¿no?
1: Wow, y qué, pues, qué buena metáfora, eh. La, te la voy a robar, porque sí, es, es muy cierto eso,
0: es muy cierto. Así, así funciona, entonces a lo mejor es, es una cuestión de gusto muchas veces los castings, las pruebas de voz. Pero sabes que es parte de, ¿no? O sea, si, si ustedes son fanáticos de Friends, <ríe> creo que Joy Triviane de Joy Triviane de, define muy bien como la vida de del actor freelance, ¿no? Uh -huh. Que es Unir y venir un día estás haciendo eh a Days our lives <ríe> y otros días no estás teniendo absolutamente nada de trabajo. Por uh -huh. eso yo he tratado como de mediarlo entre YouTube y la parte de la actuación, locución, etcétera. Eh, cuando yo empiezo en doblaje, ciertamente mi mi primer acercamiento, digo, yo desde niño conocía doblaje, eh, ya lo he mencionado como en, en videos y siempre tuve esa espinita de querer hacer doblaje, pero yo comienzo como por 2013 Estudiando con Cristina Hernández, que es la voz de, de Bombón, de Anne Haraway en español, de Natalie Portman, muchísimos personajes, Cristina. Y ella Christi. fue mi maestra, sí. exactamente, y, y a ella le debo el poder como adentrarme a este mundo. Ella me transmitió muy bien esta parte como de, de amor a la profesión, ¿no? Uh -huh. Entonces me empieza a dar mis primeros llamados, pero yo estaba en Puebla todavía, estaba como en el tercer año de la carrera, así que pues me era imposible, ¿no? O sea, no, no tenía caso que, que tú fueras a hacer un llamado y regresar a esa Puebla y al día siguiente otro y todo no, no era redituable aunque yo lo quería hacer así porque pues era era como mi sueño no entonces ya cuando cuando termino la carrera Empezó a tocar puertas nuevamente en doblaje y todos coincidían en, ok, pues tienes una carrera como lingüista y en las letras y probablemente llevaste eh, lectura dramatizada, etcétera, pero pues necesitas ser actor, necesitas uh -huh. hacer teatro, necesitas estudiar actor. Y entonces yo comencé como a, a estudiar en, en, en una escuela de teatro musical y a tomar cursos y ya después de dos, tres años, eh, el mismo teatro me llamó a empezar a hacer cosas en Ciudad de México y dije, ahora sí, voy a probar otra vez con con doblaje, ahora estudio con Humberto Vélez y al terminar el curso con Humberto que, que es la voz de Homero Simpson y bueno <ríe> actualmente creo que la mayoría conocen a Humberto Vélez me dijo, oye, pues tú ya estás preparado o sea, obviamente es una cuestión de callo, pero tienes bases, entonces pues ya lánzate, él me pasó como contactos y todo, empecé a reportarme y así fue hasta que este... Empezaron a abrirme puertas, empezaron a darme cada vez más llamados. Eh, muchas de las personas que en un principio me me llamaron ahora dirigen, ¿no? Como como Jessica Ángeles, como mi amiga Lulú Arruti, como Abraham Vega, Víctor Ugarte, Arturo Castañeda. Muchas personas que, que, que en ese momento conocí como cuates. Pues, este, hoy hoy tengo... Bueno, que en ese momento conocí como directores, como actores. Ahorita son mis amigos. Y, y así me fui abriendo puertas. Entonces, es un ir y venir a veces... Te hacen prueba, te castean. A veces ves proyectos y dices ese personaje me hubiera quedado más chido, pero bueno, pues uh -huh. quedó así por cuestión de, de tiempo, u otras veces ves otro y dices ay, ¿por qué no me lo dieron a mí? Si creo que me va muy bien. Pero, pero ha sido un camino, yo puedo decir que divertido. Me, me he divertido mucho en doblaje, como, como lo he visto pelado de, de poder sacar esas, esas multifacetas que a lo mejor tiene mi persona, ¿no? Eh, en la parte, por ejemplo, caricaturesca, pues yo soy una persona como de mucha comedia, uh -huh. <ríe> así con caricaturas. No, mi cuarto es muy colorido, entonces. Eh, no.
1: Eh, eh, y, y, y yo que me sentía <risa>
0: contento con mi fondo, no <risa> puedes. <risa> déjame, déjame pongo el techo y así ya estamos más parejos. <risa> Mira, así comencé mi druco, no te preocupes. Dentro de dos años repitamos una entrevista y vas a ver que es, eh, eh, el, Tu fondo va a estar así atascado igual, no te preocupes
1: Dios quiera, Dios quiera Pero mira, más allá de, de los objetos Para mí lo más valioso que, que he juntado en este camino Es la gente El hecho de que alguien que yo veía, te digo O sea, yo te llegué a ver como como fan, como seguidor Que uh -huh. todavía no soy tanto tuyo como de Alex Como de toda la gente que nos rodea uh -huh. Y, y y que ahora estoy grabando contigo, que cada semana, bueno, hasta antes que el mundo cambiara, nos veíamos cada semana y nos sí. saludamos. Con, con un buen de gusto, eso ha sido bien especial para mí. Oye, está bien chido tu camino, están bien chidas tus experiencias. Tienes que, que regresar y contarnos más de eso. Pero antes, sí, sí, sí. Yo ya para ir cerrando, quisiera que hiciéramos una dinámica. Oh, Uf, okay. Son dos de tus personajes okay. y uno ya no. Ya tenemos literalmente <risa> dos minutitos. Okay. Pero quisiera que, como Miguel en The Loud House, ¿cómo pediría dos quesadillas <risa> de chicharrón y, y una de.? <risa>
0: Y una de pollo. ¿Cómo pediría Miguel dos quesadillas de chicharrón o, o las que creas que, que le gusten? Ahí? Yeah. Bueno, Miguel es un personaje muy delicado, entonces haría una cosa como de, eh, Buenas tardes, señora. Me gustaría pedir, por favor, eh, una quesadilla, pero por favor que sea sin queso, porque él se sí hace la distinción entre quesadilla con queso. <risa> Y sí, podría ser de pollo, pero por favor que sea de pollo de huevo orgánico porque uh, a veces me cae muy pesado y no puedo llegar a trabajar. <risa> <Excelente>. <risa> Creo que sí lo haría.
1: No, ¿sabes cómo me fascina de verdad verlos entrar en personaje? Mira, el, el siguiente no es tuyo, pero inclusive okay. el actor original que lo realiza hasta dijo, este, te ha dado su reconocimiento, ¿no? Que es oh, Darío Tepe. Claro.
0: Ya, se, ya, se, y, sí, 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 sabía que, y iba es,
1: por Darío. Edna Moda. Quisiera saber cómo va Edna Moda ya lista para ponerse su vacuna contra el COVID.
0: Bueno, nene, obviamente yo no necesito de la vacuna. La mandé a hacer con muchísimas personas mucho antes de que llegara a la Tierra.
1: Recuerdo cuando tuvimos un altercado con uno de los superhéroes en el 74 que quería atacarnos con un arma bioorgánica. Así que mandé a hacerme muchas vacunas para poder, con, eh, combatir al coronavirus, así que yo no necesito de las vacunas, nene, yo estoy vacunada desde el 85 <risa> y sin capas, sin capas. Y sin capas. <risa> Qué chulada. Y ya por último, pero no menos importante, a ver, a ver, a ver si, si si aterrizamos la idea, bueno, aterrizamos, yo ni estoy haciendo nada, pero <risa> 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 eh, a ver, si que, ¿cómo quedaría Cypher
0: si fuera la voz de estos de Se compran colchones <risa> Ok, Cyber para, para los que no lo ubiquen Es un, es un personaje de Valorant Y ahí eh, yo doy voz Entonces es marroquí, o sea Va a estar difícil que venda col, eh, que compre colchones Pero sería como Se compran colchones Refrigeradores Estufas, gadgets Cámaras espías Y algún objeto de espionaje Que venda.
1: <risa> Ay, qué joya, qué joya, Jesús. rifado, nada pues, qué gusto tenerte hoy, hoy aquí, por fin se gusto. nos armó, seguramente habrá una, una segunda parte sí, O segu seguramente pronto estarás en alguna premier Virtual o alguna de
0: estas locuras sí. que se me ocurren ¿no? O en mi canal hagamos también una colaboración, sí, y a ver qué sale
1: Cuando quieras, Jesús. de verdad sí, eres sí, un ejemplo de, de pasión, de constancia y de que sí se puede tener juguetes y novia básicamente. Exacto. Por eso te
0: <risa> no, a lo mejor no tienes casa propia o auto, pero tienes un cuarto muy bonito y tienes alguien que te ama muchísimo. <risa> <risa> o sea, ya fuera de broma, ¿qué más se
1: necesita en la vida, Jesús? ¿Qué más se necesita Exacto. en la
0: vida? Un abrazo, amigo, donde te seguimos well, y gracias por estar aquí. Sí, pues eh, muchísimas gracias, mi Drusco. Eh, síganme en todas mis redes sociales. Estoy como Jesús González, Instagram, Twitter, eh, Facebook y obviamente, pues, mi canal de YouTube, donde justamente hablamos de estas ñoñadas más a fondo. Entonces, ahí pueden encontrarme. GWZUZ González. Yo soy Drusco y
1: esperen un nuevo invitado próximamente.
0: Así Bye. Es. Bye, yo soy Drusco. ¿Cómo invitarías a Yo Soy Drusco? Pero es que tendría que ser como un Zoom, ¿no? Como, ¡Yo Soy Drusco! Así.
1: <risa> ¡Rayos! ¡Gracias! <risa> ¡Chucho en cabina! ¡Nos vamos! Muchas Bye. gracias, Ocayo. Te esperamos la próxima semana en Drusco Express. Más entrevistas, más dinámicas y mucha, mucha diversión. Estás escuchando...